0: Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van onze gemeente, 39 jaar. En je 40ste jaar ingaan dat wil je normaal nooit zeggen, maar we doen het nu wel omdat 40 ook zo'n bijzonder jaar is in de Bijbel. En we zien uit naar wat God ook in dit 40ste levensjaar gaat doen. Wat een zegen en genade van onze goede God. En dank Trea voor je gebed en ook hoe je onze jongeren hebt meegenomen... maar ook wij hier in de zaal in een vogelvlucht door die geschiedenis... wat God gedaan heeft. Wat een goedheid en wat een trouw. En ik heb enorm uitgezien naar ons samen zijn vanmorgen. En ik was zo enthousiast dat ik na de felicitaties die ik net gebracht heb... aan ons allemaal, jullie eigenlijk allemaal een bos bloemen had willen geven... Maar daar heb ik even over nagedacht en ik dacht, maar ik heb wel bloemen gegeven en ik dacht, dan geef ik ze aan een bijzondere persoon waarin we allemaal vertegenwoordigd zijn en ik zal uitleggen waarom. Maar eerst die bijzondere persoon, dat is deze dierbare zuster Willy Uiterwijk. Daar zijn wij allen in vertegenwoordigd. En wel omdat Willy samen met haar man Gerard begin jaren 80 bad dat er in Hoofddorp een baptistische gemeente zou komen. En jullie en ik baden dat ook, al woonden we toen nog 9000 kilometer verwijderd van Hoofddorp in Californië, Los Angeles. Maar toen wij elkaar ontmoetten in 1984 en hoorden. Van de gebeden hier, die zich als het ware gevoegd hadden, en maar eigenlijk nog veel eerder aan het bidden waren geweest. Gerard en Willy, dan wij zelf, concreet over Hoofddorp. Dat raakte ons diep. En de gedachte ontroert me. Al kenden Gerard en Willy in hun gebeden, die ze uitspraken, onze namen niet, maar ook alle namen. Die daarna zijn toegevoegd, dus ook de namen van jullie die de Meerkerk als geestelijk thuis hebben gekregen, die namen waren in Gods hart. En straks zullen we zien hoe van voor de grondlegging der wereld God, op ons, God ons op het oog had. En als je het dan concreet wil maken, dan denk ik: ja, ook in de gebeden van Gerard en Willy. En ik vond het heel bijzonder, we bidden hiernaast altijd in de Meerkidsruimte als team met elkaar om half tien. En toen we hierheen liepen, liep ik Erik en Nel wijk tegen het lijf. Ga even staan als jullie willen. Daar zaten jullie, althans daar zei ik goeiedag tegen jullie. Ja. <applaus> Erik, zoon van Gerard en Willy. Willy kan hier niet zijn meer om haar leeftijd, alhoewel ze was er gisteren wel. We hebben elkaar nog even begroet. Maar niet alleen fijn om Erik en Nel eh, te zien en even te begroeten, maar zij kwamen uit de meerkeertsruimte om daar een kleinkind vanmorgen heen te brengen. Dus als we vanmorgen gebeden hebben en gedankt voor vier generaties meerkerk, dan is ook het kleinkind, wat er in Gods hart was, nog voordat Gerard en Willy baden voor de gemeente, en Erik was toen al geboren, maar Nel was nog niet in beeld, en nu hun kinderen en alweer de vierde generatie... en het kind dat vanmorgen in de meerkets is. En dan word ik heel erg stil. En ik heb ook net als Trea een tissue meegenomen. We gaan het zien. Wel, geboren 17 september 1984. En vandaag mogen we die geboortedag vieren. Bijzonder ook, en ik noem het maar even... omdat ook dat weer ontroert... dat die bidstond waar we net over gehoord hebben... ook in het huis was... In 1984, van Gerard en Willy aan de Beemsterstraat. En dat we elke zaterdagavond baden voor die prille nieuwe gemeente. Baden voor onszelf en de namen die God al op het hart had om toe te voegen aan onze gemeente. En hoe mooi om ook eigenlijk die traditie weer op te pakken. Heel bewust te bidden voor de zondag, maar ook te danken voor de zondag daarvoor en de dagen daartussen dat we ook gemeente mogen zijn. Nou, om het verhaal compleet te maken, september is in Huizen Tamboer altijd een dubbel gedenkwaardige maand, want ik mocht ook nog mijn eigen geboortedag vieren en daar heb ik ook extra bij stilgestaan. En ons kleinkind liet ik gisteren zien waar ik geboren ben, dat is anderhalve kilometer hier verderop aan de hoofdweg, mijn geboortehuis en uh, dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat we zo dicht teruggekomen zijn naar de geboortegrond en nu hier gemeente mogen zijn. En ik noem het omdat ik daar geen aandacht voor wil vragen, maar wel voor jullie zeer hartelijke en vele hartverwarmende felicitaties die ik vanuit de gemeente mocht ontvangen. En jullie ook. En dat doet zo goed waarvan akte. Vanmorgen, Matthäus 16, vers 13 tot 18. Het is de eerste bijbeltekst die we 39 jaar geleden bij de start van de gemeente met elkaar lazen. En wel deze heerlijke woorden. Jezus belooft zijn gemeente te bouwen. Dat is ook de titel van de preek van morgen. En waarom die titel? Om de accenten die we toen legden en nog steeds leggen. Vanaf het begin waren we ervan overtuigd, diep van overtuigd... wij bouwen de gemeente niet. Het is Jezus die zijn gemeente bouwt. En het is zijn gemeente. Hij doet het, Jezus, niet wij... En de gemeente is ook niet van ons, het is zijn gemeente. En zijn is een bezittelijk voornaamwoord. Het is zijn bezit, wij zijn zijn bezit. We gaan vandaag naar Petrus kijken, volgende week ook naar Petrus. En dan zegt hij dat we met het kostbare bloed van Jezus Christus gekocht zijn. We zijn zijn bezit geworden. En de gemeente is ook zijn bezit. Wel, we hebben al gedankt voor die genade. En laten we blijven danken, maar ook bidden... Dat God ons terugkijkend en we worden bemoedigd om zijn goedheid en trouw. En dat als hij de gemeente toen gebouwd heeft, wil hij dat ook vandaag doen en ook in de toekomst. En heel in het bijzonder, en dat zal vanmorgen ook benadrukt worden, dat onze kinderen, de allerkleinste en opgroeiende kinderen in de meerkids, maar ook onze jongeren, dat zij de volgende generatie zijn. En vanmorgen begint in de meerkijk een nieuwe serie, die begint bij het begin wat alles te maken heeft met de gemeente van Jezus Christus... dat er ooit een jonge vrouw bereid was om te zeggen... zie de dienstmacht van de Heer, mij geschieden naar uw wil, Maria. En vanmorgen gaan onze kinderen het hebben over de verschijning van Gabriel... die aankondigt de geboorte van Jezus Christus... die verwekt zal worden uit de heilige geest. Hoe zou het zijn? Het was voor haar een overweldigend iets... Maar wat ze te horen kregen uit de heilige geest. En dat zien we vandaag ook weer. De geboorte van de kerk is ook uit de heilige geest. En zo komen onze jongeren en onze kinderen en wij vanmorgen hier samen. Om als huidige generatie, maar juist met het oog op de volgende generatie, die boodschap door te geven. Wel terug naar onze bijbellezing. Ik vraag me af... Wat de discipelen gedacht moeten hebben toen Jezus hen meenam naar het hoge noorden van Israël, naar de omgeving van Caesarea Philippi. Het gebied, zo hoorden we net in de schriftlezing, waar ons bijbelgedeelte zich afspeelt. Het was niet de plek waar je als Jood gezien wilde worden. Waarom niet? We gaan er zo dieper op in. Maar eerst geef ik graag een overzicht van de onderwerpen van vanmorgen. Dat heb ik geleerd van mijn gewaardeerde collega Remy Splinter. En ik hoor dat het heel erg goed doet. En ik word zelf ook een dagje ouder en ik denk, Wiggelet, het zal jou ook helpen... ...om gewoon eens wat meer structuur in je preek aan te brengen. Ik denk dat dat voor veel mensen een gebedsverhoring is. Zie, nooit te oud om te leren. Drie punten. En ze rijmen allitereren, moet ik zeggen. Ik heb niet Remy gebeld, ik zeg, hoe doe je dat? Ik heb gewoon net zo lang synoniemen gezocht, tot ik ze allemaal vond. (lacht) Eén, de buurt. Twee, de beleidenis. En drie, de belofte. De buurt, eerste punt. Zo wordt het niet genoemd, maar buurt is een goed synoniem voor omgeving, leerde ik. De omgeving, de buurt van Caesarea Philippi. Daar was Jezus met zijn discipelen. Wat was dat voor een buurt, een plek? Dat was een heidense plek, vol afgodendienst en verering van de Romeinse keizer. Of all places, moeten de discipelen gedacht hebben. Wat zoeken we hier? In de tijd van mobieltjes, ik denk dat ze blij waren dat er geen mobieltjes waren, want ik zei het al, een, een Jood zou daar niet graag gezien worden. En daarom zullen ze zich afgevraagd hebben, waarom daar en niet ergens rond het meer van Galilea of in Jeruzalem? Waarom deze plek die ook nog eens bezaaid ligt met restanten van de Baal afgodendienst, die Israël door de eeuwen heen zoveel parten had gespeeld en die nu in de tijd van Jezus een offerplek is geworden voor de god Pan, waar ons woord pantheïsme vandaan komt, en... Wat eigenlijk de plek echt typeerde en daarom de naam ook Caesarea Philippi, gebouwd ter meerdere eer en glorie van de Caesar, de keizer van Rome. En ik denk hoe bij de discipelen kwamen, hoe meer ze wellicht hun wenkbrauwen opgetrokken hebben en elkaar aankeken en zeiden, althans dachten, wat staat ons hier te wachten? Ja, wat stond hen daar te wachten? Wel, wat hen te wachten stond is de reden dat we vanmorgen hier bij elkaar komen om een verjaardag te vieren. Bedenk waarom wij hier zitten en niet vanmorgen ergens anders zijn wat geen kerk is. Omdat er gewoon geen kerken zijn. Sterker nog, wat hen te wachten stond is de reden dat er überhaupt ooit een kerk is geweest. Ergens waar het begon. En nu nog steeds overal ter wereld. En de derde reden, die voor ons heel persoonlijk is, heel dichtbij komt. Wat de discipelen te wachten stond is de reden dat u, jij en ik en onze kinderen en onze jongeren 2000 jaar later het ongelooflijke voorrecht, de ongekende rijkdom mogen kennen van Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God. Want dit is wat daar gebeurt in het hoge noorden in de buurt van Caesarea Filippi. God openbaart voor het eerst aan zijn discipelen het geheimenis van zijn hemelse reddingsplan in Jezus Christus. En door wat hij verkozen heeft te zijn, zijn gemeente. En met deze openbaring wordt een periode ingeluid waarin de vervulling van dat plan heel dichtbij gekomen is. Nu nog steeds die vraag, waarom moest die openbaring nu precies daar plaatsvinden, in die buurt? Als we het vervolg van het gedeelte lezen, en dat doen we misschien thuis of met je kring, ook naar aanleiding van preek door de week plus en preek door de week. Als we het vervolg lezen de rest van het hoofdstuk, dan blijkt dat Jezus reden heeft om een plek te zoeken waar hij veilig is. Veilig, dat wil zeggen, ver van de Joodse religieuze leiders die het op zijn leven gemunt hebben en die eigenlijk zoeken, zo lezen we eerder in het evangelie, een reden om hem in de boeien te slaan, te veroordelen en te doden. Maar, Jezus' uren is nog niet gekomen. En daarom, zeggen Bijbelverklarers zoekt Jezus een veilige plek daar in het noorden van Israël om zijn hart te delen over dit reddingsplan en de missie en de opdracht die hij van God gekregen heeft om de hemel te verlaten. De reden van de aankondiging waar de kinderen vanmorgen over leerden, dat Gabriel naar de stad Nazareth ging om daar de aankondiging te doen bij Maria van de geboorte van Jezus. Dat hele plan, hij deelt het nu met zijn intimie zijn discipelen en hij wil dat doen op een veilige plek... waar ze de tijd hebben om dat te doen. En de wandeling daarheen is al 40 kilometer boven het meer van Galilea... en ook weer terug, dus ze zijn echt uit hun eigen regio. En zo vertrouwt Jezus zijn discipelen dat Gods voornemen... wat hij heeft in Christus, dat deelt hij met hen van hart tot hart. En daar komt het, het voornemen in Christus... zegt Paulus in de Efezebrief. Van voor de grondlegging der wereld, daar kun je niet bij. Dat voor de grondlegging der wereld God ons verkoos in Christus Jezus, om hem te kennen als de Messias, de Zoon van de levende God. En daaromheen en daarmee en daarbij een gemeente te bouwen. De Efezebrief spreekt ook hoog over de gemeente van Jezus Christus als wonder van Gods genade. Maar dit alles kan alleen en mag alleen als zijn uren is gekomen. En daarom zegt Jezus ook, ik deel het met jullie van hart tot hart, maar jullie mogen daar niet met anderen over spreken. Zo lezen we in vers 20 van Matthäus 16. Daarop verbood hij de leerlingen om ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was, de Christus. Messias, Hebreeuwse woord, Christus, het Griekse woord betekent letterlijk in onze taal, Gezalfde. Maar waar zij het voor zich moesten houden, krijgen ze vanaf dat moment wel toevertrouwd hoe de Heere als Messias zijn heilsplan in vervulling zal doen gaan worden. En daar is niet zoveel van opgetekend, maar één ding weten we wat Matthäus hier samenvat. Hij zou dat niet doen, dat is wat Matthäus toevoegt aan het verhaal, en Jezus heeft dat verteld, maar het werd ook niet door de discipelen in de eerste instantie begrepen, zeker Petrus niet, want hij dacht nog echt dat het een koning zou zijn met een zwaard, maar dan zegt Jezus: als hij in vervulling doet gaan hoe de Messias naar dit plan van God zijn weg zal vervolgen met zijn ogen gericht op Jeruzalem, dat hij niet zal heersen als een koning, laat staan als een keizer. Nee, hij zou dienen en lijden als de knecht des heeren, zoals Jezaja, dat voorspeld had. En zo lezen we ook het vervolg, vers 21, Matthäus 16. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Dus Jezus neemt zijn discipel al bij de hand vanaf dit moment voor de weg die hij moet gaan. Vanaf die tijd blazen we. Dus wat er zich afspeelt in de buurt van Caesarea Filippi is dus een keerpunt in de bediening van Jezus. En waarover hij zijn hart deelt met zijn discipelen en vanmorgen dus ook met ons. Dat is het eerste punt? De? Beurt. Tweede punt de? Beleidenis van Petrus. Als Petrus tot de beleidenis van Jezus komt als de Messias, dan haast Jezus zich om het volgende duidelijk te maken. Dan zegt hij tegen Simon Petrus, maar met hem, of met hem ook aan de andere discipelen en vanmorgen ook aan ons. Gelukkig ben je, oude vertaling, zalig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard dat je kan zeggen dat ik de Messias, de Zoon van de levende God ben, maar door mijn Vader in de hemel. Nou, dit is belangrijk. We hebben het net gezongen bij ons aanvangslied. Het is uw geest die ons doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Dat gaat terug op dit gedeelte. Uit vlees en bloed naar eigen inzicht kennis, verstand zullen we nooit tot het punt komen... Jezus te beleiden als de Messias, de Zoon van de levende God. Ik vind bijbelkennis heel belangrijk. Ontzettend belangrijk. Maar niet zonder de heilige geest. De heilige geest licht de schrift op en is de bril... waardoor we zien wat God bedoelt in en door zijn woord. Daarom dat Jezus ook haast... Om Petrus die altijd haantje de voorste is, altijd het eerste woord neemt, altijd uh, als eerste reageert en, en soms heel menselijk, uh, zeer menselijk reageert, dat Jezus juist op dit moment zegt: Petrus, lieve broeder, dit is geen quiz, hè? Dit is niet de slimste mens en waar jij weer opspringt en zegt: ik weet het goede antwoord. Nee, Petrus andere discipelen en wij vanmorgen, moeten doordrongen zijn van het feit dat het beleiden van Jezus als de Messias niet uit de mens is, niet uit vlees en bloed. En nogmaals, het is een openbaring, de hemel moet opengaan, ons hart moet opengaan van de Vader in de hemel, door zijn heilige geest, om ons tot die beleidenis te doen komen. En hoe langer ik christen ben en deel mag zijn van de gemeente van Jezus Christus, hoe meer ik onder de indruk ben van dat wonderlijk voorrecht en de rijkdom die alle rijkdom te boven gaat van de kennis, deze kennis van God in Christus Jezus. Vanmorgen op deze verjaardag, waar we altijd op een verjaardag stilstaan bij onze geboorte, het leven hebben we niet zelf gemaakt, hebben we niet naar onze hand gezet, we zijn geboren en daar waren we, daar hadden we eigenlijk helemaal niks mee te maken. En zo is het ook, wat een ander woord is, openbaring gods, de wedergeboorte, maar ook de geboorte van de kerk. En bedenk hoe rijk we zijn, deel te hebben aan die openbaring. Onlangs ging ik uit eten met een vriend uit mijn jeugd met wie ik samen tot geloof kwam in een prachtige groep waar een opwekking was in nieuw En vooraf, en dat was eigenlijk de reden van ons etentje, gingen we naar de film in Leiden in de bioscoop De Jezusrevolutie. Die is net uitgekomen in Amerika, althans in het voorjaar, en heeft het daar heel goed gedaan in de bioscoop, maar heeft maar heel kort een paar keer gedraaid in Nederland en gelukkig hier in de buurt. En ik belde hem op en ik zeg: joh, zullen we daarheen gaan? Dat is onze jeugd. Dat is waar het allemaal begonnen is, in onze jonge jaren. De film gaat over die grote opwekking, begin jaren 70, waar honderdduizenden, misschien wel miljoenen jongeren tot geloof in Jezus kwamen en zeiden wij tegen elkaar en wij waren daar twee van. En het raakte ons. En we zijn alle twee, hij is nog een paar jaar ouder, ook een beetje in deze tijd jarig, dus we hadden twee verjaardagen eigenlijk, waar we ook stil stonden. Wat God in ons levens gedaan heeft en we zeiden, hoe ouder je wordt, hoe meer je je realiseert. Wat een wonder is dat je ooit tot geloof bent gekomen en dat je het geloof hebt mogen behouden, tot dit moment. En vertrouwen dat God dat werk ook zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dat goede werk in ons begonnen. En weet je, ik, ben, uh, ik heb een technische achtergrond, elektronica. Ik ben van de HTS, veranderd naar de studie theologie. En ik hou dus van dingen maken en techniek en knutsel al, kind als kind al. Maken, 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 creëren, creëren, creëren. Maar dat moet je eigenlijk een beetje afleggen als je gaat leren dat het werk van God van een andere orde is. Dat is niet maakbaar, kun je niet naar de hand zetten. En aanvankelijk dachten wij in onze opwekking... als we nou maar het evangelie heel duidelijk aan iemand uitleggen... en als ze het niet de eerste keer begrijpen, nog een keer uitleggen... dan is het gewoon een kwestie van goed uitleggen... en daar moeten we dus skills en tools voor krijgen. Dat is ook heel belangrijk. Maar dan kunnen we niet anders dan verwachten dat deze mensen aan wie het evangelie uitlegt, logischerwijze wel tot het inzicht en tot het geloof komen. Maar al snel ontdekten we dat het verre vanzelfsprekend is als mensen tot geloof komen. Het is niet maakbaar, en de rode draad vanmorgen morgen is, het is niet door de mens en uit de mens van vlees en bloed. Tot geloof komen is een genadegeschenk van God... Of zoals Jezus het aan Petrus noemde, het is niet uit de mens, uit vlees en bloed. Het moet als een geschenk gegeven worden door de openbaring van de Vader in de hemel, zegt Jezus. Zijn Vader in de hemel. En in voorbereiding op deze dag, dacht ik dat wil ik delen, omdat ik bij mezelf, maar ook bij anderen, en ook bij ons in de gemeente dus, wel eens me afvraag of we niet te weinig bewust zijn van welke groot genade, eh, geschenk, openbaring, alles wat God door zijn geest in ons hart doet. Wat een geschenk, een cadeau dat is. Dat we nooit zullen vergeten, zegt het lied. Maar hoe makkelijk vergeten we. Of vinden we het vanzelfsprekend. Ik sprak van de week met iemand en die zei, wat mij zo treft in de meerkerk... Hoe trouw jullie zijn, Jezus en Jezus alleen. Als daar niet in onze gesprekken over gaat, is Jezus vanzelfsprekend geworden. En dat zeg ik wel eens. Ik zeg, we hebben nu een uur gesproken in de kerk. Het gaat over allerlei dingen, maar ook allerlei bijbelse onderwerpen en en, en allerlei visies en dingen. Maar ik heb de naam van Jezus nog niet gehoord. Ik zeg, we zijn naar hem genoemd, Jezus Christus. We zijn christenen, we zijn volgelingen, we zijn discipelen. Waar de mond vol van is... Het hartvol van is, stroomt de mond van over. En als ik dat dan zeg, en dat vraagt vrijmoedigheid, en dan moet je met heel veel liefde en en, en zachtmoedigheid doen. Maar dan krijg ik wel eens het antwoord: ja, nee, dat is vanzelfsprekend. En ik denk nee. Dat is het het liefste wat de, de, de boze hoort, Satan. Dat we niet over Jezus spreken, want het is vanzelfsprekend dat Hij een realiteit is in ons leven. Nee. Op het moment dat Jezus vanzelf spreekt, en we zijn niet meer onder de indruk van de genade dat het een geschenk is, een openbaring, niet van de mens, niet uit vlees en bloed, maar door de geest, van het hart van de Vader, door Jezus Christus, dan hebben we al een gigantische afslag gemist die de rest van ons leven eigenlijk bepaalt en waar we terug naar moeten, daarom spreekt de Bijbel ook over, terug naar de eerste liefde. Dat is waar we de afslag gemist hebben als we niet meer over Jezus spreken. Onlangs hadden we een stafretraite waar we nadachten over wat het betekent om samen gemeente te zijn. En ook wat het betekent om zondag samen te komen. We zijn natuurlijk ontzettend dankbaar voor de zondag zoveel mensen. En we spreken met andere gemeenten en, en wat corona gedaan heeft. En sommigen zeggen, ja nee, dit is bij ons nog echt uh, komkommertijd. En, en dan vind ik het bijna moeilijk om te zeggen, och, we proeven bij ons zo'n, zo'n verlangen wat We vanmorgen gezongen naar Gods huis om samen te komen onder zijn dak. Dus dank dat je vanmorgen gekomen bent en wat een bemoediging met hem voor elkaar. Maar goed, daar spraken we dus over in de retraite. Eerst als oudste een tijdje terug en onlangs als staf. En we kwamen onder de indruk hoe dat samen beleiden van Jezus op de zondag een wonder is. En ons samen zijn maakt tot heilige grond. Heilige grond is heilige grond waar God Zeg openbaar, denk aan Mozes, onze preekserie over Exodus. God komt naar beneden, trek je schoenen uit, je sandalen, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Exodus 3. Maar elke keer als we in de naam van Jezus bij elkaar komen, dat kan ook in onze kring, of waar twee of drie bijeen zijn, ben ik in hun midden, maar in het bijzonder op de zondag heeft God verkozen om op de zondag stil te staan en ons hart te openen voor hem. De tijd als het ware even stil te zetten. De zondag tot een heilige dag te maken. Zondag, de Sabbat, de heilige zoals in het Oude Testament. En elke keer wanneer we dat doen en Jezus beleiden zoals we vanmorgen gedaan hebben, zijn woord openen zoals we vanmorgen gedaan hebben, hem de lofprijs en aanbidding geven, dan gebeurt er iets. En het gebed vanmorgen op deze verjaardag van de kerk is dat Jezus ons geven door drongen te zijn van het wonder van Gods genade, en ook een verlangen te krijgen om steeds meer samen te komen op heilige grond. Omdat het daar moet gebeuren. En het gebeurt in onze stille tijd. Het gebeurt in onze huiskringen, maar er is iets op die zondag. Dat lezen we ook in het boek Handelingen. Christen komen op zondag bij elkaar. Aanvankelijk om met pasen, maar later met de zondag de opstandingsdag. Elke keer terug naar Jezus, naar het begin. Laten we nooit zwijgen over Jezus en lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, verheerlijking... Nu, waar Petrus in Matthäus 16 doordrongen moet worden van het feit dat hij zich op niets kan voorstaan, want dat is het andere voor maakbare mensen, we kunnen ons op niets voorstaan, betekent niet dat Petrus niet bruikbaar is als discipel. Integendeel, juist omdat hij nu weet dat er niets van hemzelf bij is, maar alles van God komt, mag hij een nieuwe naam ontvangen die overeenkomt met zijn nieuwe identiteit in Christus. En die nieuwe naam... Die reflecteert de heilige grond waarop hij mag staan en gaan nu in Jezus' naam. En die heilige grond vergelijkt Jezus met een rots. De rots der eeuwen, Jezus Christus zelf. En ik heb ooit de tijd doorgebracht in Caesarea Philippi. Nou als, je, als je wil weten hoeveel stenen er in Israël liggen en hoeveel rotspartijen, dan is het noorden van Israël een prachtige plek. Er worden nog steeds steenhouwerijen geëxploiteerd. Waar je de enorme stenen ziet en ik denk toen Jezus sprak met Petrus dat hij wees op de heilige grond van de strots die hij is en waarop wij mogen staan. En daarom krijgt hij ook een naam. En zo komen we op het derde punt, de belofte dat Jezus zijn gemeente bouwt. Dan zegt hij van je hebt nu mij mogen beleiden. Het is niet uit jou, maar ik wil je wel gebruiken maar met een nieuwe naam. En dat is je nieuwe identiteit. En dan komen we bij de B van beleiden, derde punt. En dan zegt hij in vers 18a, en ik zeg je, jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Nou, Petrus betekent stukje rots, stukje steenrots, die een afgeleide is van de grote rots, Jezus Christus, En dat is wel heel mooi. Eerst was zijn naam van vlees en bloed Simon Barjona, Barjona, zoon van Jona. En nu na de beleidenis en de openbaring van God krijgt hij een nieuwe naam, Petrus, stukje steenrots, als deel van de rots die Jezus Christus is en waarop hij zijn gemeente wil bouwen. Als wij ook allemaal zelf in zijn hand een stukje rots zijn geworden die hem beleidt als de Christus. En zo voor allen die Jezus beleiden, mogen wij een bouwsteen worden. In de hand van de opperbouwmeester, die bouwt op hemzelf de rots, Jezus Christus. Volgende week zullen we daar verder op ingaan. Volgende week gaan we een serie in, die heet ook Levende Stenen. Met de nadruk op levende, wat betekent dat? Als we nu gaan leven uit hem, door hem, tot hem, in Christus, als degene met een nieuwe naam, omdat zij door Gods genade Jezus beleiden. Maar hier is genoeg om te zeggen dat Jezus belooft dat het zijn gemeente is die hij bouwt en zijn, ik noem het al eens, bezittelijk voornaamwoord. Dat mogen we nooit vergeten, ook deze verjaardag. We zijn niet van onszelf, we zijn niet om kerk te spelen, we zijn van Jezus Christus. Nu waar Jezus zijn gemeente bouwt, zal er ook tegenstand zijn. Maar hij heeft die al overwonnen. Daarom vervolgt Jezus In vers 18 door te zeggen dat als jij met die nieuwe naam in mijn hand een levende steen wordt, bouwt op de rots die ik ben, de rots der eeuwen, dan zullen de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. Nou een poort is een defensief wapen, dus de gemeente van Jezus Christus is in in de de aanval zou je kunnen zeggen. Ik, Ik zeg het verkeerd, sorry. Wij zijn in de aanval, in het offensief. En de poorten van het dodenrijk, want een poort is een defensief wapen... waar je achter verschanst om veilig te zijn. Maar we lezen in handelingen dat vanuit Jeruzalem, Samaria, uiterste de wereld. De brief van Paulus, tonen hoe ver we de wereld ingegaan zijn... uiteindelijk tot in Rome en zelfs verder. En hier geeft Jezus al de garantie, zou je kunnen zeggen dat als we hem beleiden en leven vanuit die nieuwe identiteit, de gemeente altijd mag bestaan, wat de tegenstand ook is, want de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En terwijl Jezus deze belofte geeft, zal hij misschien wel gewezen hebben op die tempel van de keizer daar in Caesarea. Die stond daar als een monument van Marmer. En dan zegt hij eigenlijk, niet de keizer... En dat zou hij later herhalen in het zendingsbevel. Maar discipelen, nu ik de weg van Jeruzalem ga. En God mij de weg leidt. Dat is omdat mij gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met jullie tot aan het einde. De voleinding van alle dagen. De volleinding der wereld. Ik denk dat Jezus ook zijn hart daarin heeft laten zien in Matthäus 16. In het boek de kerk... Het hart van de wereldgeschiedenis schrijft veel ouders. Dit boek is een bezinning op de oude en vervallen, maar toch nog altijd heilige, apostolische, algemene kerk. En op haar wonderlijke plaats in de geschiedenis. De geschiedenis van de antieke wereld, moderne wereld, Azië, Afrika, Europa. De opkomst en ondergang van rijken heeft het overleefd. Volksverhuizingen, revoluties doorstaan. Wat is het dat daar staande houdt en onderscheid onderscheidt van welk ander politiek, sociaal of cultureel fenomeen ook? Het antwoord, de belofte van Matthäus 16. De belofte dat Jezus zijn gemeente bouwt en de poorten van het doodrijk haar niet zullen overweldigen. Wat de tegenstand ook is. Nu volgende week gaan we spreken over onze identiteit verder. Maar daar wil ik nog één ding van zeggen. Realiseren we op deze geboortedag het wonder van Gods openbaring en dat we in Christus een nieuwe identiteit hebben gekregen in hem. Het woord gemeente ecclesia betekent uitgeroepen. We zijn uit de wereld, uit ons vlees in die zekere zin, ons vleeselijk denken, ons, ons, ons vlees- en bloeddenken, ons menselijk denken geroepen. En overgezet in Christus die ons ten volle gerechtvaardigd en geheiligd heeft. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij Christus. Daarom kreeg Petrus ook een nieuwe naam. En ik zou deze gedachte willen meegeven, eigenlijk voor het hele jubileumjaar. Dat we God bidden om genade, dat we steeds meer gaan zien... dat we in Christus voor God volkomen geaccepteerd zijn. Dat is moeilijk, want we hebben allemaal onze bagage... We strijden allemaal en we willen er allemaal tegenaan, soms met vlees en bloedspierballen, voor Jezus. Maar Jezus zegt, nee, dat gaat je allemaal niet lukken. Daarom ben ik gekomen. Wil je schuilen in wat ik volbracht heb? Dat is je nieuwe identiteit. Iemand die me ontzettend geholpen heeft de laatste jaren daarin, en daar eindig ik mee, is een predikant geboren 1803 in Amsterdam, groot theoloog, Herman Friedrich Koolbrugge. Koolbrugge was bezig met een preek over Romeinen 7 en kwam in conflict, ben ik wel waardig om in Gods dienst te staan? Ben ik wel waardig een steen in zijn hand te zijn? En toen werd hij bepaald bij het lam van God, dat alles wegneemt, zonder de wereld, maar ook al ons falen van verleden, heden en toekomst. En toen sprak God tot hem, terwijl hij daar in zijn studeerkamer aan het worstelen was met de preek. En toen zei God tegen hem, ben je tevreden over mijn lam, het lam Gods? En toen zei ik ja heren, stamelend maar overtuigd. En weet je wat de heren antwoordden? Dan ben ik tevreden over jou. Als wij tevreden zijn over het lam van God, dat ons alles is, Jezus Christus, de Messias, de zoon van de levende God, dan hebben we alles ontvangen om voor God geaccepteerd te zijn. En is God tevreden in Christus met ons? Laten we bidden. Heren, als u geschenken geeft op verjaardagen, dan is het Jezus Christus ook vandaag. Maar ook om weer nieuwe aspecten te zien. En we bidden dat u dat gegeven heeft en gaat geven ook nog in de verdere uitwerking van deze boodschap. Er mag één ding in ons hart gegrift zijn. Die laatste woorden, dat als wij tevreden zijn over het lamp van God... Dat u tevreden bent over ons. En als we ons zo mogen geven als een levende steen in uw hand. Wat zullen we dan nog prachtige rijken, niet voor te stellen dingen mogen meemaken. In de gemeente die u bouwt. We willen een moment stil worden. En misschien maar op deze verjaardag één antwoord geven. Als u ook ons vraagt, ben je tevreden met mijn lam, Jezus Christus, die de weg koos van Jeruzalem om alles te volbrengen en alles te dragen? En als we dan ja zeggen dat u ons bevestigt door uw Heilige Geest in het hart, dan ben ik ook tevreden over jou. Heren, een groter verjaardagscadeau is er eigenlijk niet te bedenken. En zo, heren, willen we een moment stil zijn. Of misschien stamelend, maar overtuigd te zeggen, ja, heren, wilt u het doen in deze momenten van stilgebed? Heren, wat een wonder als we door genade ja mogen zeggen en u ons bevestigt door de heilige geest. Dan mogen we straks uit volle borst zingen. Jezus de Messias, zoon van de levende God. Maar voordat we dat zingen, heren, willen we ook ons hart bij u brengen, vol verlangen. In dat oude lied wat we ook in het Engels deels willen zingen voor onze Engelse gasten. Wat in het Nederlands zegt, wees mijn verlangen, maar in het Engels, be thou my vision. Dat we vanaf vandaag verlangen, meer dan ooit, te zien door uw ogen. Uw visie. Op ons, mensen van vlees en bloed, maar ook op het lam. Dat ons deel is geworden. Geef het verlangen om hem beter te leren kennen. En in uw hand beschikbaar te zijn, als een Petrus en Petra. Tot opbouw van uw gemeente. Geef dat bidden we uit genade, in Jezus' naam. Amen.